شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام بحث امروز ما در رابطه با لایق ترهایی است که در مجلس ابتدا با نام سیانت از اینترنت و بعد از اونم با تغییر نام به عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی این روزا مطرح هست پیرامون صحبت زیاد شده مهمان ما آقای کاوه آزرگوش محقق سیاست اینترنت و همکار در پروژه فیلتربان هستند با تصویرشون و نامشون حتما آشنا هستیم در پروژه فیلتربان به صورت روزانه وضعیت اینترنت در ایران بررسی میشه و به صورت ماهانه و فصلی این گروه گزارش میده در این را ارتباط آقای آزرهوش من مجدد خیر مقدم میگم به شما و از شما خواهش میکنم که بحث خودتون رو با مقدمه ای در ارتباط با این ترهایی که اکنون جنجال جنجالی شده و حرف و سرش هست آغاز کنید بفرمایید میشنویم شما سلام خیلی ممنون از اینکه این وقت گذاشتین که در مورد این موضوع مهم صحبت بکنیم و ممنون از همون کسایی که دارن حالا این برنامه رو الان لایف میبینن یا اینکه بعدا خواهند دید و امیدوارم که اگر نقطه نظری داشتن و اگر فکر میکنن بحثی که من کردم جای سوال داره بعضی جاش حتما تماس بگیرن یا اینکه آنلاین به خاطر اینکه این بحثیه که ما در ماهای آینده باید ادامه بدیم و هرچی بیشتر در مورد زبایه مختلفش صحبت بکنیم آشناییمون با اتفاقی که داره میفته بیشتر میشه و طوری که باش میتونیم برخورد بکنیم میتونه کامل تر باشه اتفاقی که امروز در مجلس افتاد و تو چند هفته گذشتم یکی دوبار افتاده بودش که قرار بود این لایه این طرح پیشنادی مطرح بشه و مطرح نشد اتفاق مهمیه به خاطر اینکه این طرحی تح... که اگر کسی از اول تا آخرش رو خونده باشه و یا حتی اگر به روند چند ماه گذشته و عدم شفافیت دوربر این طرح و بیهترامی کامل به کاربران و شهروندان ایرانی در زمینه حقوق دیجیتالشون نگاه بکنه واقعا ترسناکه نه فقط بندهایی که توی این طرح هستن بلکه روشی که در مورد این طرح تا امروز کار شده بنابراین این اتفاق مهمیه و متر... تلاش برای مطرح کردنش اتفاق مهمیه و اینکه امروز هم مطرح نشد اتفاق مهمیه و امکانش هست که دو هفته دیگه ما دوباره همینجا باشیم و دوباره صبح باشیم و رادیو فرهنگ رو باز بکنیم و منتظر باشیم ببینیم آیا اتفاق میفته یا نمیفته من اول یه تاریخچه خیلی کوتاهی در مورد این طرح بگم که اصلا چه شکلی شروع شد و در مراحل مختلف چه شکلی اسم و شکل عوض کرد و امروز و بعدش برگردیم به اینکه این طرحی که جلومون هست به دو شکل میشه نگاش کرد یکی در مورد بند بندش میشه صحبت کرد دوم اینکه این طرح این به ما در مورد آینده اینترنت و کسانی که تصمیم میگیرند که آینده اینترنت در ایران چه شکلی باشه چه چیزهای جدیدی به ما میگه اول این طرح یک جورایی تاریخش تاریخش برمیگرده به سال 97 و مجلس قبلی در مجلس قبلی یک طرحی طرح عنوان ساماندهی پیامرسان‌های پیامرسان‌ها پیامرسان‌های اجتماعی فکر می‌کنم اسمش رو گذاشته بودم ارائه شده بود که سال 97 بودش و اون موقع بحث اینکه تلگرام تازه فیلتر شده بود داغ بودش و اون طرح به نوعی 
میخواست اعلام بکنه که ته چه قوانینی و چه موقعی پرامرسان های خارجی فیلتر میشن و به نوعی هم میخواست اعلام بکنه که با چه, ت... چه سلسل مراتبی پرامرسان های خارجی میتونن مجوز بگیرن که در ایران فعالیت بکنن و اینکه پرامرسان های داخلی چه سلسل مراتبی رو باید بکنن که حمایت رو دریافت بکنن اون ته دو, دو تیف حامی داشتش یک تیفشون کسایی که میتونیم بگیم واقعا با اینترنت مشکل دارن و دوست داشتن اینترنت در ایران وجود نداشت بودن تیف دیگرشون هم کسایی بودن که اتفاقا سابقه بدی هم اونقدر در مورد اینترنت نداشتن و میگفتن که خب این اتفاق داره میفته بیان یک شفافیتی باشه بعد از اینکه پیشنویس اون ته اومد بیرون منابع مختلفی در مورد یکی دو خطش نوشتن که خیلی واقعا شاختار بودش آدم شاختار میبود یکی این بودش که مرزبانی دیجیتال ایران رو بدن به نیروهای مسلح و این در واقع چیزی بودش که قبلا به این شکل روی کاغذ ما ندیده بودیم و اون شروع کرد یه مقدار مشکوک شدن منابع مختلف نسبت به اینکه هدف این طرح چیه بعد از اینکه در موردش بیشتر صحبت شد اون افرادی که گفتم بیشتر واسه شفافیت نوشته از این طرح حمایت کرده بودن امضای خودشون رو پس گرفتن تحت در واقع به شکل کامل شد طرح طرح حمایت افرادی که با اینترنت آزاد مشکل دارن و شروع کردش روندش رو ادامه دادن که اون روند این بودش که نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها بهش بخوره حالا اینو میذاریم کنار مجلس قبلی تموم شد این تحریج وقت رایگیری روش انجام نشد مجلس جدید میاد و تیفی که در واقع خودشونو به عنوان تیف انقلابی مینامند تمام کمیسیون های تخصصی مجلس رو در واقع در دست خودشون میگیرن کمیسیون فرهنگ و صنعت و من صنعت و معادن دو کمیسیون مهم هستن وقتی که در مورد پیام رسانه ها و اینترنت داریم صحبت میکنیم کمیسیون امنیت ملی هم مهمه ولی اون زیاد خودش قاطی این کارها نمیکنه فعلا این گروه گروه همون گروه ضد اینترنت های پشمانفر و فراکسیون مجازی اسم خودش فراکسیون سایبری یا مجازی اسم خودشون رو میذارن اونها دوباره پیشنویسی رو دادن این بار تحت عنوان پیشنویس سیانت از کاربر و ساماندهی پیام های اجتماعی و این سال تیر ماه سال 99 بودش و این پیشنویس روی سایت مجلس وجود داره الان رفتش دوباره مرکز پژوهش ها در مرکز پژوهش ها دو تا کار انجام میدن یکی به عمل بودن عملی بودن طرح نگاه میکنن دوم به قانونی بودن طرح نگاه میکنن و طبق اون یه سری پیشنهادات میدن طرحی که وارد مرکز پژوهش ها شد خیلی شبیه بود به اون طرحی که در مجلس قبلی مطرح شده بود طرحی که بیرون اومد یک طرح بسیار جامعتر بسیار در واقع با امید و آرمان های بیشتر برای بسته کردن فضا و طرحی بسیار امنیتی تر بود و البته این طرحی که بیرون اومد ما هنوز به شکل رسمی در واقع ندیدیم اون پیشنویسی که الان جلوی من هست و بیشتر امروز در موردش صحبت میکنیم پیشنویسیه که به شکل غیر رسمی در اینترنت منتشر شده توی چند روز گذشته امید این نماینده ها این چه نماینده مجلسی که اسمشون زیر این پیشنویس هست اینه که با استفاده از اصر 85 قانون اساسی این طرح رو ریاست مجلس واگذار بکنه به کمیسیون تخصصی حالا این کمیسیون تخصصی یا میتونه فقط کمیسیون فرهنگ باشه یا میتونه کمیسیون فرهنگ و صنایع معدن با هم دیگه باشن که درون اون کمیسیون بند بند این رو دوباره صحبت بکنن دوباره از اول بنویسن و درون اون کمیسیون به این رأی بدن 
و حتی رأیگیری هم نیاز نیستش که در صحنه علنی مجلس انجام بشه و تمام نمایندگان در اون دخیل باشیم یعنی که خود این پروسه یک پروسه که شاید سی چل نفر در نهایت دخیلش بودن و تیف های مختلفی که ما میتونیم بگیم سهامدار جامعه مجازی ایران هستن حتی با عقیده های مختلف هم دخیلش دخیل نبودن در این ربن برای همین آقای آزاویشی سوال از شما بودم شما به چل نماینده امضا کننده اشاره میکنید و اینکه ممکنه از بین همین چل نفر کسانی باشند که در باره آینده اینترنت یک کشور قرار تصمیم نهایی رو بگیرن آیا در بین اینها یا اصلا این گروه متخصص در زمینه آیتی و اینترنت هستن یا تنها جرای سیاسی رو ما اونجا میبینیم آیا هیچ تجربه ای توی حالا وزارتخانه های مرتبط مثل ارتباطات یا زیرساخت های دیگه سازمان های دیگه دارن این افراد یا صرفا دارن بر اساس آن چیزی که عقیده و سیاستشون هست تصمیم میگن ببخشید من شما رو قطع کردم اگه اینطوری نه یکی از اسامی که با این گروه در واقع در ارتباطات تقیپور هستش که وزیر ارتباطات سابق هستش ولی افراد اکثر افرادی که هستن به هر حال تخصصشون یا از نگاه سیاسیشون میاد یا از فقه و حقوق اسلامی که خوندن و نگاه در واقع مجازاتی دارن به این به معقول اینترنت اما این اتفاقا خیلی سوال به جایه به خاطر اینکه در تمام دنیا توی پارلمان ها وقتی میخوان قانون نویسی رو به شکل مرتب منظم و مفید انجام بدن تکسایی که قانون رو اولین پیش نویس رو مینویسن خیلی به ندرت متخصص هستن یعنی افرادی هستن که ممکنه در یک زمینه خاص خیلی مورد علاقهشون باشه خیلی بخوام اونجا تغییری انجام بدن و میان یک پیش نویسی رو با یک سری گروه های خاص متخصص می نویسن و بعد یک پروسه شفاف طولانی مدت هست که اخشار مختلف جامعه میتونن بیان و بند بر بند اونو نقد بکنن از طریق از طریق حالا اتحادی های کارگری بعضی جاها از طریق نمیدونم نماینده های متخصصی محلی و از این از ولی این هم این پروسس این این روندی که ما طی کردیم تا امروز یه علت این که خیلی از خیلی ها میترسن از اون چیزی که دارن میبینن یه علت این که خیلی ها نگرانن این روند هستش یعنی روندی که هیچ احترامی قائل نبوده برای برای شفافیت برای اینکه مردم یعنی به قول حالا این جمله خیلی هم تکرار شده یعنی واقعا باید پرسید که مردم کجای این معادله اینها بودن وقتی که داشتن این پیشنویس رو می نوشتن و میخواستن تصویر بکنن و, و مردم که میگم این مردم از کسانی هستن که رنجشون از کسانی که نگران هستن تا کسانی که متخصص هستن همه این افراد باید دخیل باشن و, و, و بیزنس ها و تجارت ها بنابراین بنابراین من با توجه به اینکه این پروسه شفافیت نداشته اگه اجازه بدین چند مورد کلی رو از اینطوری مطرح بکنم که بگم نگاه این طرح به اینترنت چی هستش و چه موردهایی هستش که بحث برانگیز بوده و در و بعدش در مورد این صحبت بکنم که این ته رابطهش با اتفاقاتی که الان در اینترنت داره میفته چی هستش به طور کلی میشه گفتش که این ته 
نگاه کاملا امنیتی به اینترنت در ایران داره و فلسفه‌ای که پشتش هست این هستش که هر حرکت و هر اتفاقی که روی اینترنت بیفته تهدیدی برای امنیت جمهوری اسلامی هستش مگر اینکه خلافش ثابت بشه این ته در واقع از تمام کمپانی ها میخواد که یک مقدار بسیار زیادی داده در مورد کاربران نگه دارن از تمام کمپانی ها میخواد که چه داخلی چه خارجی اگر, اگر میخوان در واقع تنبیه نشن که حالا برای خارجی و داخلی متفاوته قوانین قضایی و قوانین پیگردی جمهوری اسلامی کاملا قبول بکنن و در مورد در مورد شرکت هایی هم صحبت میکنه که هم یعنی تعریفاتی که توش هست واقعا مسخره است از یک طرف شرکت هایی که واقعا خدمات غیر قابل اجتناب هستن مثلا نمیدونم ایمیل رو احتمالا اونجا میذارن و از یک طرف دیگه میان شرکت هایی که محبوب هستن یعنی میزان محبوبیتشون از یک سطحی میگذره یعنی اگر یک کمپانی مثل تیک تاک مثلا میزان محبوبیتش تو ایران از اینقدر درصد پهنای باند ایران بگذره از اینقدر از میزان داده و ترافیک ایران بگذره میشه یه چیزی حالت زیر ساخت و باید قوانین اونطوری برخورد بکنه و یک یکی از بندهایی کم که هستش اینه که از این شرکت های خاص از این شرکت هایی که میزان استفاده ازش در ایران بالا هستش اینها باید در ایران دفتر بزنن یا اینکه فیلتر میشه و بنابراین این نگاه نگاه امنیتی هستش نگاهی هستش که میخواد اینترنت رو در واقع یعنی حسش اینه که اینترنت هر حرکتی روش انجام بشه باید ثبت بشه و باید پیگرد قانونی داشته باشه و بندهای مختلفی هم هستش در مورد اینکه مثلا هویت باید کاملا شفاف باشه یعنی کاملا بر قابل ثبت باشه ولی یه نگاه دیگه هم درونش هست که واقعا تعجب برانگیز بود برای من و هنوز اگر واقعیتش رو بخوام بگم یک مقدار سال برانگیزه که قسمت های مختلف قدرت توی ایران نظرشون در مورد این طرح چیه به خاطر اینکه این طرح نه تنها فقط یه نگاه انتقادی به اینترنت داره بلکه نگاه بسیار انتقادی به هشت سال گذشته و روند قانونگذاری تو ایران داره و نه فقط به دولت روحانی و وزرای ارتباطاتش بلکه به ساختار قانونگذاری جمهوری اسلام یعنی یک سوال اساسی اینجا وجود داره که این طرح داره برای آینده اینترنت تعیین تکلیف میکنه یا برای آینده شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات بعدی شورای عالی فضای مجازی میخوایی در یه حدی که دو جمله توضیح بدم که و چیزی که من حالا این میان چون به دولت هم اشاره کردی شاید بتونم این سآل الان مطرح کنم که اونجایی که میدونیم فکر میکنم پنج یا چهار لایحه هم بوده که دولت در حال تدوینش بوده در حال تحییش بوده که مشخصا در همین ارتباط در همین بحث ساماندهی حالا اگه اسمشو بذاریم یا قانونگذاری برای اینترنت کاربران بوده اگر که ممکنه درباره اونها هم توضیح بدیم که ما چی میدونیم اونها سرنوشت اونها هم شاید خوب باشه که الان مخاطبان ما بدونن و همونطور که گفتی توضیح درباره اون شورایی که بله اتفاقا دو تا سوال با هم دیگه خیلی هم مرتبط هستن هم شورای عالی فضای مجازی هم لوایح پنجگانه وزارت ارتباطات در 
چهار سال گذشته شورای عالی فضای مجازی سال 90 توسط رهبر جمهوری اسلامی تأسیس شد و اعضای حقیقی و حقوقی داره که رهبر جمهوری اسلامی اونها رو در حکماش تعیین میکنه کیا هستن و هر حکمی هم درونش یه سری در واقع فهم کنم اسمش از رهنمود هایی هستش برای شورای عالی که در واقع ده ده تا هفتش ده تا دستور هستش که در این دوره باید روی چه چیزهایی تمرکز بکنن شورای عالی اولین بار سال 90 بودش تا سال 94 سال 94 یا 94 دوره جدیدش با حکم جدید خامنه تعیین شد و قرار بود برای چهار سال باشه ولی خب همچنان ادامه داره و احتمالا شورای عالی جدید بعد از اینکه رئیسی میاد روی کار با توجه به وزارت اعتباطات اون تعیین میشه نگاه انتقادی این این و شورای عالی وظیفش اینه که سیاست های عمده رو بذاره یعنی به یک استراتژی اینه و ما این نیازها رو داریم توی همون مصوبات شورای عالی حالا به قسمت های که واقعا ترسناک و ضد اینترنت هست و عین این لایه هست برمیگردیم یه مقدار ولی با توجه به سوال شما میخوام بگم توی مصوبات شورای عالی مثلا گفته بودش که قوه قضاییه و قوه مجریه و وزارت ارتباطات در اون قرارداد خب مجمع باید لوایحی رو با هم دیگه بنویسن که از داده های کاربران حمایت میکنه و قانون واسه اون میاره که بتونیم ما بر اساس اون پیام های داخلی رو تبلیغ بکنیم این لایه نوشته شد توسط قوه قضاییه و وزارت ارتباطات فکر میکنم دو سال پیش به کابینه هیئت دولت روحانی داده شد و هیئت دولت هیچ وقت اونو هنوز تایید نکرده که بفرست مجلس برای رأی گیری چهار تا لایحه دیگه هم بودن در مورد اقتصاد آنلاین در مورد هویت آنلاین و یه سری چیزهای دیگه که حالا زیاد وارد اون لوایح من فکر نمیکنم جزئیاتش بشیم به خاطر اینکه اونقدر هم لوایح مهمی نبودن چون چیزهای جالبی توش نوشته بودن ولی در نهایت همیشه نوشته بودن مگر اینکه امنیت ملی مگر اینکه توهین به رهبری و مقدسات و غیره و غیره ولی جایی که اینجا تعجب هستش در مورد این طرح اینه که نگاه انتقادیش و در واقع تمرکزش حملاتش رو اگه بخوایم تحلیل منو بگیم فقط به روند 8 سال گذشته در وزارت ارتباطات نیست گرش این طرح به شکل روشن از, و از قدرت و وظایف وزارت ارتباطات میگیره و به شورای عالی مقررات فضای مجازی میده و این شورای کمیسیون عالی ببخشید این کمیسیون عالی زیر مجموعه شورای عالی فضای مجازی هستش البته با یک ترکیب بسیار متفاوت با این چیزی که اینجا هستش نگاه انتقادی این ته تعجب برانگیز به خاطر اینکه شورای عالی فضای مجازی در واقع شروعش دلیلش این بودش که رهبر جمهوری اسلامی بتونه سیاست فضای مجازی رو به طور کامل کنترل بکنه و سیاست فضای مجازی به دور از دعواهای جناحی اتفاق بیفته و این اتفاقی بودش که تو 8 سال گذشته تا یه حد خیلی زیادی اتفاق افتاد یعنی پیشرفت اینترنت اینترنت ملی اون چیزی که مثلا خیلی مردم ازش حراس دارن یا شبکه ملی اطلاعات یا زیر ساخت هایی که به یه سری از حرکات ترسناک و ضد اینترنت در ایران کمک میکنه به دور از سرصده های رسانه‌ای و دعوای جناحی اتفاق افتاد دعوای جناحی سر یه سری مسائل دیگه مثل فیلترینگ اینستاگرام و تلگرام بودش ولی مسائل مسائل جدی تر به دور از دعوای جناحی اتفاق افتاد 
این طرح بسیار بحث برانگیزه به خاطر اینکه این اگر یه همچین چیزی تصویب بشه نه تنها در واقع تعیین میکنه که این این کمیسیون عالی قدرتش از شورای عالی که رهبری تعیین کرده بیشتره نه تنها ترکیبشو میخواد تعیین بکنه کاری که قرار بود رهبری رهبر جمهوری اسلامی انجام بده بلکه دو ده تا در دو ده تا سیزده صفحه بهشون داره یه سری دستورات هم میده که باید روی چه چیزهایی تمرکز بکنن بنابراین این یک ترکیه که من فکر نمی کنم به این سادگی جلو بره و به این سادگی هم بشه از بین بردش نه فقط از نگاه دفاع از اینترنت بلکه از نگاه دعواهای درون حکومتی هم ترکیب که رفتری به در حقیقت محدود میکنه اگر آره بله 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 و نه طوری که نوشته شده من چیزی جز نقد شورای عالی فضای مجازی نمیخونم اینو شورایی که زیر نظر خود رهبری هستش تم حکم و اعضاشم زیر دستور رهبر جمهوری اسلامی هستن ولی اگر اجازه بدید من میخوام در مورد این صحبت بکنم که موارد بسیار ترسناکی هستش تو این لایحه ولی چیزی که من فکر میکنم ترسناکتر هستش و قابل توجه تر هست از اون چند از اون بندهای مختلفی که اینجا توی این لایه هست و حالا به یکی دو تاش بیشتر اشاره هم میکنم این هستش که تعداد زیادی از مواردی که توی این لایه توی این طرح اشاره شده در حال حاضر داره اتفاق میفته و تعداد تعداد دیگه از مواردی هم که اینجا اشاره شده به عنوان آرمان های این طرح هیچ گونه تضادی با کارهایی که الان شورای عالی داره میکنه نداره و چه بحثا که در مخفی کاری هایی که داره انجام میشه یه سری از این کارها داره همین الان هم واسهش ریزی شده مثلا مثالی که میخوام بزنم در مورد احراز هویت هستش این تر در مورد احراز هویت کاربران صحبت میکنه و اینکه کاربران باید فعالیت هاشون احراز هویت بشه توسط شرکت هایی که بهشون سرویس میدن این عین طرحی هستش که شورای عالی فضای مجازی ته هویت معتبر در واقع یکی دو سال پیش تصویب کرده بود و مصوبات شورای عالی اینطوریه که در واقع ما چند صفحه کلمات کلی میگیریم جملات کلی میگیریم در مورد که هدفشون چی بوده از تصویبش و بعدش در این در این مصوبات دستور داده میشه به وزارت مخ... وزارت ارتباطات و وزارت فرهنگ و ارشاد قوه قضاییه پلیس فتا که یک سری کارهایی رو انجام بدن بعدش یک سری آینامه هایی رو بنویسن که ما خیلی وقتا به اونا دسترسی نداریم این طرحی تر... که مجلس امروز میخواست بحث بکنه و بحث در مورد صحبت نشد یکی از نقاط... نقاطی که بهش انتقاد میشه و احراز هویت که اون شورای عالی دستورش یکی دو سال داده و حالا به واقعیت پیوستن نپیوستنش یک حرف دیگه است ولی اون دستور داده از طرف دیگه بحثتر استفاده از پهنای باند هستش برای ترویج و تبلیغ سایت های داخلی خب این هم در معماری کلان شورای کلان شبکه ملی اطلاعات توی شورای فضای مجازی هستش یه نمونه دیگه هم که هستش مثلا در مورد 
آها یک یه قسمتش که خیلی بحث برانگیز بودش در یک نسخه که قبلا توی نسخه قبلی بودش و میگن توی این نسخه غیر رسمی که جلوی ما هستش نیستش و, و این نسخه که میگن غیر رسمی درونش نیستش این هستش که استفاده از VPN رو ممنوع کرده بود توی نسخه قبلی و این نسخه جدید فقط نش و انتشارش رو ممنوع میکنه که واقعیتش اینه که قانون الان جمهوری اسلامی هم همین هستش در طبق قانون جرایم رایانیم اما من فکر میکنم ما میدونیم که یک طرحی الان در قوه قضایی و مرکز و شورای عالی فضای مجازی داره روش کار شده روش و داره اجرا میشه و ما یک بار هم حتی این طرح رو ندیدیم و اون طرح وی پی ان های قانونی هستش من تردیدی ندارم که بخشی از این طرح وی پی ان های قانونی جرم دونستن استفاده از وی پی ان هستش حد اگر نه به شکل کامل و کلی حداقل تا یه حدی مثلا روی دستگاه های دولتی در زمان کار دولتی یا با, در استف... با استفاده از سرویس های دولتی سرویس های عمومی و دولتی بنابراین اینطوری نیستش که اگر این طرح فر... امروز مثلا رأی نیاره و نابود بشه این عقاید ترسناکی که توش هستن از بین برن ولی خب از یه طرف دیگه یه سری چیزهای دیگه هستش که ما به این شکل ندیدیم مثلا همون مرزبانی دیجیتال و نیروهای مسلح رو ما به این شکل به شکل سیاه و سفید روی کاغذ ندیده بودیم به این شکل گرچه سند الزامات شبکه ملی اطلاع تصویب شورای عالی باز هم در مورد دفاع از, دفاع از فضای مجازی و نیروهای مسلح صحبت میکنه من ببخشید شما رو قطع میکنم مجدد همینجا که به نقش نظامی ها و نیروهای مسلح اشاره میکنم خب بیشتر حراس از اون بخش وابسته به گروه سپاه هست در حقیقت و اطلاعات سپاه الان ما یه جایی داریم که کمیته فیلترینگ داره تشخیص میدن که کدام سایت یا کدام درگاه باید بسته بشه و سانسور بشه در این طرح جدید آیا این به همون وظایف اون نیروی مسلح افتاده شده یا اینکه نه برای اون بخشی که سانسور و فیلتر اینترنت رو دنبال قرار بکنه یک سازوکار جدید پیش بینی شده اون هم اگر شما بفرمایید ممنون میشه اتفاقا اون کمیته فیلترینگ هم مثل وزارت ارتباطات تا یه حدی قدرتش رو از دست میده و اون قدرت دوباره میاد زیر مجموعه این کمیسیون عالی 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 که اینها در واقع میخوان تمام قدرت ها رو بهش بدن و این تحت در مورد وبسایت ها نیست و فقط در مورد سرویس ها و ابزار ها هستش یعنی اینکه مثلا پیام رس در مورد فیلترینگ پیام رسان ها صحبت میکنه و سرویس ها مثلا مثل گوگل مپ یا همچین چیزهایی و اون کمیسیون عالی هستش که تصمیم میگیره کنومه که از اینها فیلتر بشن یا نشن البته اشاره شده توی این تر یک بار یک دو بار فکر میکنم به کمیته فیلترینگ اشاره شده ولی در, در واقع قدرت اونها رو کم میکنه و به این کمیسیون عالی میده کمیسیون عالی نیروهای مسلح بسیج سپاه توش هستن و نقش نقش جدی میتونن ایجاد ایفا بکنن ولی اتفاقا این سوالو اگه اجازه بدین من ربط بدم به یک مصوبه دیگه شورای عالی فضای مجازی که تو چند ماه قبل از انتخابات 
تصویب شد و اون مصوبه در مورد پیشگیری از نشر اخبار نادرست بودش اسمی بوده که اونها روش گذاشته بودن و این مصوبه در مورد این صحبت میکردش که اگر, اگر این طرح پیشنهادی مجلس در مورد مرزبانی و دادن مرزها مرزهای دیجیتال به نیروهای مسلح صحبت میکنه اون اون مصوبه شورای عالی در مورد دادن خیابانهای فضای مجازی ایران به دست پلیس فتا و قوه قضاییه و شورای نظارت و مطبوعات صحبت میکرد برای کسایی که بیشتر از پنج هزار نفر فالوور داشته باشن جرم انگاری در, در مورد هر چیزی بگن که تهدید تحریک یا تخریب اشخاص حساب بشه یعنی اینکه دارم میگم این ترسناک بودن این, مص... این... این طرح مجلس جلوی ششم ما اینه که یک سری از اون جزئیاتی که در جملات طولانی مصوبات شورای عالی و در, ت... در آینامه هایی که ما در این چند سال ندیدیم بوده رو همه رو پشت سر هم چیده جلوی چشم ما و ما میتونیم به, دق... به... به روشنی ببینیم که به چه سمتی اینترنت ایران داره میره اگر تغییر جدی اتفاق نیفته به شکل سریع بفهم من میخواستم بحث رو یک کمی برگردونم به چیزهایی که ما میشنویم حالا به درست یا نادرست به واجه اینترنت نید چیزی که برای نمونه دیروز دیشب اگر اشتباه نکنم رئیس صدا سیما در یک سخنران در یک مصاحبه ای که جلوی دوربین رسمیه از اون استفاده میکنه و با افتخار میگه ما خیلی خوشحال میشیم و داریم به سمت این اینترنت ملی میریم حالا اینکه این تعریف ایشون از اینترنت ملی چیه و با کدام یکی از معیار فنی میخونه حالا اونو کاری ندیم فکر میکنم نگرانی بزرگ کاربران عادی هم از همینه که اگر چیزی به اسم حالا شبکه ملی اطلاعات یا چیزی که در عام بهش میگن اینترنت ملی رو اندازی بشه و اجرایی بشه آیا ما کره شمالی و چین خواهیم شد شاید بسیار مشخصه اگه بخوام سوال رو مطرح کنم این چیزی که به عنوان این طرح چیزایی که به عنوان طرح ما الان داریم میبینیم و در صحبت میشه اونجوری که یک ادهی مقایسه میکنن که اگر اینها به تصویب برسه و اجرای بشه ایران کره شمالی خواهد شد یا چین آیا این گونه خواهد بود و اصلا همچین برنامه رو شما در سیاست گذاری مقام های حکومت ایران میبینید که بخوان نمونه از اون چیزی که در کره شمالی یا چین اجرا میشه رو پیاده کنند اگر توضیح بفرمونید سوال خیلی مهمیه و این سوال به نظر من سوالیه که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم واسه اینکه خیلی راحتتر درک بکنیم چه اتفاقی داره میفته توی ایران و خود من سعی میکنم از این سوال استفاده بکنم وقتی که دارم این طرها و لوایه رو میخونم ببینید یک چیز کلی رو اول بگم که کشورهایی مثل کره شمالی مثل چین مثل روسیه مثل ترکیه مثل لبنان مثل عراق همه اینا اینترنت های متفاوتی دارن نگاه فلسفی متفاوتی دارن به اینترنت و این برگرفته از نگاه عقیدتی اونهاست ابزارهایی که در دستشون هست و میزان تعامل اونها با دنیا این این چند اصل به اونا دیکته میکنه که چجور اینترنتی میتونن داشته باشن از نظر 
ایدئولوژیک و چه جو اینترنتی میتونن داشته باشن از نظر منابعی که در دستشون هست چین و کره شمالی خیلی متفاوتن کره شمالی نگاهش به اینترنت اینه که اصلا اینترنتی وجود نداشته باشه بهتر یه چند تا وبسایت داخلی هستن یعنی چیزی به اسم اینترنت و پیام رسان و غیره به اون شک وجود نداره در کره شمالی اما در چین نگاه به اینترنت یه نگاه متفاوتیه نگاهی که از در واقع با دی... یک دیوار چینی بهش میگفتن دیوار فایروال دیوار آتشینی بهش میگفتن که دور اینترنت چین کشیدن رسیده به اینجا که از اینترنت برای ابزاری برای کنترل جمعیت استفاده کردن یعنی این جمله ای که میگن که این دیگه تهدید نیست فرصته واقعا در چین به واقعیت پیوسته به خاطر اینکه اینترنت رو طوری تونستن برنامه ریزیک بکنن که نه تنها روابط شهروندانشون رو با دنیای آزاد خیلی میتونن کنترل بکنن بلکه میتونن از ابزارهایی که دستشون هست استفاده بکنن و و رفتارهای اجتماعی سیاسی و فردی شهروندانشون هم تاثیر بذارن ایران در ایران هم در جمهوری اسلامی نگاه های متفاوتی هستش به آینده اینترنت بدون شک یه گروهی هستن که دوست دارن اینترنت ایران این کره شمالی باشه یعنی فقط چهار تا صفحه قابل دسترس افراد باشه حتی اگه واقعا بشینیم و رو راست باشون صحبت بکنیم ممکنه حتی با پیام رسان های داخلی مثل گپ و بله هم مشکل داشته باشن بگن که نه خیر اینها هم حتی از نظر عرفی برای ما مناسب نیستش ولی گروه دیگه هستن که اینترنت رو در ایران یک فرصت میبینن و برای کنترل جمعیت و برای کنترل فرهنگی ایران و طولانی مدت میخوان روش سرمایه گذاری بکنن یکی از تضادهایی که تو این طرح هستش این هستش که هر دوی این نگاه ها توش هست یعنی اون نگاه کاملا ضد اینترنت و اون نگاهی که میخواد از اینترنت استفاده ابزاری بکنه برای کنترل استبدادی هرچی بیشتر جامعه ایران نمیتونه کره شمالی چین روسیه لبنان یا ترکیه یا عراق بشه به خاطر اینکه منابعی که داره متفاوته و یعنی با منابع منظورم هم منابع مالیه هم منابع اجتماعیه و هم میزان تعاملی که با دنیا داره متفاوته ولی, ولی ایران میتونه از نظر سی ساختی به اون سمت بره که هفته ها یا ماه ها اینترنت بین المللی رو قطع بکنه به روی مردم و اختلالی که تو زندگی مردم به وجود میاد خیلی کم باشه و هدف کوتاه مدت اینترنت شبکه ملی اطلاعات یا اون چیزی که با حراس ازش اینترنت ملی نام میبرن این هستش که یک زمانی این هدف طولانی مدت بود چهار سال پیش هشت سال پیش ما میگفتیم هدف طولانی مدت اینه که یک روزی به اونجا برسن ولی الان هم آیه فیروز آبادی و هم دیگر اعضای شورای عالی خیلی علنا در مورد این صحبت میکنن که ما تست کردیم و میتونیم این کارو انجام بدیم هدف طولانی مدت الان در واقع این هستش که چه شکلی میتونن از اینترنت برای کنترل جمعیت و کنترل فرهنگی و کنترل استبدادی جامعه بیشتر استفاده بکنن و هیچ و برای اجرای همچین کاری 
هم به زیرساخت فنی شما نیاز دارید مراکز داده دیتا سنتر و غیره هم به زیرساخت اجتماعی فرهنگی سیاسیش نیاز دارید و واسه همین هم هستش که رهبر جمهوری اسلامی تاکید داشتش این سیاستگزاری ها پشت درهای بسته انجام بشه و نه یه فایل 13 صفحه‌ای مثل این جلوی ما باشه که ما بتونیم در موردش خط به خط صحبت بکنیم و نشون بدیم که اینترنت رو به کدوم سمت دارن میبرن همینجا یک کاربری پرسش گذاشتم که از جهت عملی چون این چیزی در ایران ممکن هست من فکر میکنم اشارهشون ابتدا به همین طرحا باشه که حالا اگرم در مجلس مثلا اینا رأی بیاره آیا زیرساختش وجود داره که اجرا بشه یا اصلا عملی هست که به مرحله اجرا برسید مثل خیلی چیزهای دیگه در حد فقط یک طرفی کاغذ خواهد من همونطور که اول جلسه گفتیم محقق سیاست و تحلیلگر سیاست اینترنت هستم من به زیرساخت و منابع فنی رو خودم آنالیست نمی کنم خودم تحقیق در موردشون نمی کنم کار محقق سیاسی به خصوص کسی که به حقوق دی... برای حقوق دیجیتال داره فعالیت میکنه اینه که این ترها رو ببینه و این آرمان ها رو بدون پوزخند و بدون اینکه آیا میتوانن و نمیتوانن زیر سوال ببره و با زیر سوال بردن اهداف و آرمان هایی که تو این سندا هست از دولت ها و صاحبان قدرت بخواد که تاکید بکنن که چه حقوقی رو برای شهروندان و کاوران قائل هستند این که شدنی هست تمام این چیزهایی که توی این هر هست از نظر فنی من بهترین کسی نیستم در موردش صحبت بکنم ولی یک مثال میتونم براتون بزنم سه چهار سال پیش من جزو کسایی بودم که در مورد فیلترینگ غیر همسان یا فیلترینگ اینترنت طبقه بندی شده یا اینترنت چند لایه فیلترینگ چند لایه صحبت میکردم من تنها کس نبودم کسای دیگه هم بودن که یا خبرنگار بودن یا اونها هم محقق سیاسی بودن و در مورد این طرح صحبت میکردن که آره یک روزی جمهوری اسلامی هدف و آرمانش اینه که میزان دستیابی افراد به اینترنت و سایت های فیلتر شده و غیر فیلتر شده رو با توجه به تحصیلات با توجه به شغل با توجه به سن تعیین بکنه اون موقع هم اولین سوالی که میپرسیدم میگفتم مگه اصلا یه همچین چیزی شدنیه و من اون موقع هم راستش جوابی واسهش نداشتم الان هم اونقدر جوابی ندارم واسهش ولی اون موقع حرف من و بقیه کسایی که فعال حقوق دیجیتال بودن و خبرنگار بودن محقق سیاست گذاری بودن میگفتن که این آرمان باید زیر سوال بره و الا اجرا میشه اتفاقی که افتاد تو سه چهار سال گذشته ما دیدیم پله پله و قدم به قدم ما داریم نزدیکتر میشیم به اون اینترنت چند طبقه ای اینترنت طبقاتی یا فیلترینگ غیر همسان از طریق وی پی های دولتی که داره میاد از طریق وی پی های مخصوصی که به بعضی از خبرنگاران و مسئولین دولتی دادن از طریق وی پی هایی که بعضی از دانشجوها همین الان و امروز بهش دسترسی دارن و قسمتی از اینترنت جلوشون باز هستش که برای مردم عادی باز نیستش بنابراین من میگم که این سوال خیلی به جاییه که آیا از نظر فنی همچین چیزی قابل اجرا هست یا همچین طرحی یا اون اینترنت استبدادی که من در موردش صحبت کردم قابل اجرا هست یا اینکه نه ولی چون ما با قاطعیت نمیتونیم بگیم یه چیزی امروز قابل اجرا هست نباید 
بین این دام بیفتیم که در موردش صحبت نکنیم و گارانتی از مسئولین قدرت نگیریم که یه همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد به خاطر اینکه میدونیم مسئولین مسئولین و صاحبان قدرت تمام منابع یک کشور دستشونه اگر واقعا بخوانی به اون سمت برن شاید الان غیر ممکن باشه ولی دو سال سه سال دیگه غیر ممکن نخواهد بود باشه من میخوام که پس از این پرسش کامنت های این لایف رو هم باز کنم که اگر مخاطبین و بیرندگان گرامی ما سوالی دارن مطرح کنن و قبل از اون این پرسش رو با شما در میون میذارم و بعد کامنت ها رو باز میکنم یکی از نماینده دوره قبل گفته بود که این کسانی که در دنبال این اجرای ترخای جدید هستن دید درستی ندارن چون خودشون دارن از اینترنت بدون فیلتر و اینترنت در حقیقت بدون محدودیت استفاده میکنن شما نظرتون در این باره را اگه بفرمایید ممنون میشم و ضمنی که اگه جنبندی هم در رابطه با خود صحبته که تا الان در باره این ترخایی که در دستور کار حالا امروز قرار نگرفت ولی ممکنه در دو هفته آینده قرار بگیره دارید بفرمایید ضمن من کامنتارم باز کنم اگر سوالی بود با شما اون نکته که نماینده سابق مجلس گفتن نکته خیلی مهمیه به خاطر اینکه یکی از یکی از واقعا ترسناک ترین جنبه های این طرح همین بودش که هیچ گونه ارزشی برای عقاید مردم که چه اینترنتی میخوان در این کشور داشته باشن این نماینده ها قائل نبودن و همونطور که همون نماینده سابق گفتش اکثر تمام نماینده ها به اینترنت غیر فیلتر شده دسترسی دارن و تجربه روزمرهشون با افرادی که براشون دارن قانونگذاری میکنن کاملا متفاوت هستش در مورد اینکه چه اتفاقی الان میفته دو هفته مجلس تعطیل هستش جلسه عمومی نخواهد داشتش بعد از این دو هفته دوباره اینا سعی میکنن با استفاده از اصل 85 یعنی این چیزی که امروز گفتن دوباره تلاش میکنن با استفاده از اصل 85 اینو به یک کمیسیون تخصصی بفرستن که بتونن به دور از چشم صحنه علنی مجلس متنش رو عوض بکنن که این شانسش از حتی خیلی بدتر از این هم بشه و به اون رای بدن اما در این دو, دو هفته زد و بندهای زیادی پشت صحنه صورت میگیره بدون تردید شورای نگهبان دفتر رهبر جمهوری اسلامی دفتر رئیس جمهور که در روزهای آینده میاد دماهای آینده میاد سر کار تمام اینها نظر خواهند داشت که چرا چهل نماینده مجلس دارن سعی میکنن قدرت سیاسی اینها رو ازشون بگیرن و بهشون دستور بدن ولی مدافعان حقوق دیجیتال نباید تو دامه این بازی بیفتن و ما باید ادامه بدیم و بند به بند این طرح رو از پهنای از, از تصمیم گیری برای پهنای باند مردم از دیوار کشی دور مملکت و کلیدش رو به نیروهای مسلح دادن از احراز هویت تمام کاربران تمام این بندها رو باید در موردش صحبت بکنیم و باید مطمئن بشیم که این طرح نه نه اصل 85 میشه من نه از صحن مجلس رای میاره سوالی که الان مطرح شده اینه که چطور میتونن شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام کسی رو اجراز هویت کنن بدون داشتن اطلاعاتی که شخص توی پروفایلش احتمالاً نذاشته یا با نام فیک اومده اینو حالا اگه شما توضیح بدید 
این این طرح پایه اساسش اینه که هر شرکتی که میخواد بر اساس قوانین جمهوری اسلامی کار بکنه و بنابراین فیلتر نباشه باید به اندازه کافی اطلاعات داشته باشه که حتی اگر اسم شما هستش نمیدونم گل فلان 52 هر موقع که حاکمیت خاص اون کمپانی باید بیاد بگه که فرد پشت این عکس و اسم چی هستش در حال حاضر یکی از شاید کمتر توجه شده ترین جنبه های سیاست گذاری اینترنت رشد واقعا قارچوار پلیس فتا هستش پلیس فتا به گفته خودشون هزاران داوطلب و شهروند پلیس دارن که مانیتور میکنن شبکه های اجتماعی رو و گزارش میدن به اینها در مورد رفتارها اینا هزاران نفر رو در زمان کووید بازداشت کردن به خاطر اینکه به گفتهشون اطلاعات غلط روی شبکه های مجازی گذاشته بودن و میدونیم که اطلاعات سپاه و گروه های دیگه از حک کردن هم استفاده میکنن در مورد افراد خاص بنابراین این, این مشکلات وجود داره و ترسناکی این ترهینه که کاملا میخواد به رسمیت بشناسه همونطور که مصوبه شورای عالی به رسمیت بشناسه که جمهوری اسلامی هیچ حقی برای شهروندان خودش برای ناشناس بودن قائل نیستش کاربر دیگه سوال پرسیدن که روسیه و چین با که تبادل تجاری آزاد با دنیا دارن چطور, چطور میتوانن از فیلترینگ نسبانیمه نتجه بگیرن حالا این یک صحبتی که باز هم در جای دیگه ما دیدیم که میگن که اگر که روی بحث اقتصادی در حقیقت اثری نگذاره اجرای چون ترهای خیلی حالا مشکلی نیست چون مثلا سرگرمیه یک در ممکنه محدود کنه شما یا توضیح در این باره دارید و میتونید جواب پرسش رو بفرمایید اقتصاد اقتصادی چین و روسیه خیلی متفاوته با ایران چین خب صادر کننده است و صادر کننده کالای وحشتناک از کالای مصرفی تعداد به عدد سرسام آوری و برای صادر کردن همچین میزانی از کالای مصرفی شما باید بتونید از ابزارهای آنلاین برای خرید فروش استفاده بکنید و در واقع توی چین هم لایه های مختلفی از اینترنت هست و چین از اون قدرت اقتصادی که داره برای فشار به شرکت هایی مثل گوگل و یاهو استفاده کرده تو سالهای گذشته ایران اون قدرت اقتصادی رو نداره که بتونه استفاده بکنه و خب مسلما تحریم هم تاثیر میذارن شما نمیتونید زمانی که مثلا دولت ها مشکل داشتن و ترس داشتن متاسفانه که سر یه سری مسائل حتی پزشکی مثلا با ایران روابطی داشته باشن به خاطر تحریم ها اصلا عاقلانه نیست که فکر بکنید فیسبوک میاد وسط تهران دفتر باز میکنه و میره شورای عالی فضای مجازی در مورد سیاست هاش صحبت میکنه این قدرت سیاسی رو ایران نداره ولی خب ایران دوست داره یکی از از نظر اقتصادی برنامه ریزیشون اینه که به یک قدرت استارتاپی در منطقه تبدیل بشن به خصوص کشورهای همسایه و این طرح اتفاقا یک چیزی که از این سوال میتونم استفاده کنم در مورد صحبت بکنم این طرح یک دلیل اینکه بحث برانگیز شده اینه که شرکت های خصوصی درون ایران خیلی معترضن به این طرح 
به خاطر اینکه یک این طرح قدرت وحشتناک زیادی به این کمیسیون عالی میده که دستگیر بکنه چه شرکت‌های موفق میشن و چه شرکت‌هایی از راندهای دولتی بسیار سرسام‌آورتر از اون چیزی که الان وجود داره استفاده میکنن که کالای مصرفی و شبکه‌های مجازی رو در اختیار مردم قرار بدن ولی خب سوالی در میان در میان کلام شما یکی از انتقادایی هم که بودی بود که اصلا کسانی که این قرار نمیشتن انگار به جنبای تجاری و بازرگانی قضیه نگاه نکردن و صرفا دیدشون بستن از نظر منظر فرهنگی یا اجتماعی بوده شما با این موافقید همسویید که این فکر اینجور نیست درسته نه نگاه کاملا از فرهنگی سیاسی میادش ولی خب اعتقاد اونها این هستش که تمام سرویس های اقتصادی که الان روش شبکه های مختلف هست شبکه های داخلی هم میتونن ارائه بدن که یه همچین چیزی الان تقریبا غیر ممکنه ببینید اینستاگرام چهل میلیون کاربر داره تو ایران که میتونن عکس بذارن لایف بذارن با هم دیگه صحبت بکنن بدون اینکه کراش بکنن هیچ هیچ سرویس تو ایران هیچ سرویس تو ایران نمیتونه یک شبه چهل میلیون اکانت رو به شکل زنده داشته باشه که با هم دیگه بتونن با کیفیت صحبت بکنن اون اینا ولی مسئله اینه که توی این ته بحث از صندوق‌های مالی هستش که از جریمه سرویس‌های مختلف توی اون پول میره و اون پول برای دادن رانت به شرکت‌های دیگه استفاده میشه یعنی یه پروسه طولانی مدتی داره که برای خودشون اون رو به وجود بیارن ولی حرف شما کاملا درسته که این فقط و فقط از روی دقدقه سیاسی امنیتی و به قول خودشون فرهنگی نوشته شده و نیازهای اقتصادی اصلا نیازهای اولیه این طرح نبوده درسته ما تقریبا یک ساعتی که با شما هستیم الان پرسش دیگه ایران من نمیبینم بحث کره شمالی و اینا رو که ما انجام دادیم من یک کنترل دیگه رو بکنم که آها پرسیدن که آیا درباره اینترنت ماهواره هم میشه صحبت کنید یک بحثی که هست که این طرح حتی اگه تصویبم بشه اینترنت ماهواره ای در راه با پیشرفت تکنولوژی عملا طرح خود به خود غیر اجرایی میشه در این مورد هم اگر ممکن توضیح بفرمایید من نظرم بخوام در مورد اینترنت ماهواره بگم به هیچ وجه ما نمیتونیم روی اینترنت ماهواره ای حساب با بکنیم برای راه حلی برای عبور از فیلترینگ و اینترنت استبدادی دو حکومتی تو ایران سالها طول میکشه که اینترنت ماهواره ای قیمت و دسترسی بهش در حدی باشه که میلیون ها ایرانی بتونن ازش استفاده بکنن ولی حتی اگرم قیمت و دسترسی به اون حد برسه یعنی بتونه برسه اما اگرهای خیلی زیادی وجود داره که اصلا یه همچین کاربوردی برای دور زدن سانسور داره یا اینکه نه قابل رسد هست یا اینکه نه و اینکه آیا اصلا شرکت آیلان ماسک حاضره قوانین محلی کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن رو نقض بکنه که اینترنت آزاد از ماهواره به به شهروندان بده برای یه پول خیلی کم بنابراین اگه بخوام خیلی کوتاه جوابش رو بدم این جواب جوابتون رو بدم اینه که به هیچ وجه ما نباید حساب باز بکنیم روی اینترنت ماهواره‌ای به عنوان یک راه حل و اون در واقع یه جورایی تمرکزمون رو به هم میزنه اگه به اون فکر بکنیم راه تنها راه حل اینترنت آزاد اینه که حکومت جمهوری اسلامی نگاهش رو عوض بکنه و آرمانهاش رو برای رسیدن به یک شبکه محلی استبدادی قابل کنترل و قابل رسد پایان بده بهش 
سوال دیگه که الان اومد اینه که آیا درسته که اینترنت چینی ها رقابتی است و نفیلتری شاید شما بدونم اینترنت در چین خیلی وحشتناک فیلتر شده است من حالا در... کاملا متوجه سوال میشم و این فیلترینگ خیلی زیادی هست در چین سایت های بسیار معتبر بین المللی حتی سایت علمی هم هستن که فیلتر شدن و از در واقع سایت های میرور و آینه داخلیش استفاده میکنن که یک سری چیزهای گزینشی از توش برداشته میشه ولی خب اینترنت توی چین بسیار اقتصادیه یعنی اینکه تمام پیام های داخلی و غیرشون وحشناک سودزا هستن برای خودشون و, و چرخه استبدادی اینترنت اونجا یک به سودزایی رسیده و از اون لحاظ هستش که جمهوری اسلامی و خیلی کشورهای دیگه چین رو به عنوان یک الگو بهش نگاه میکنن اون سودزایی مدل فیلترینگش تا اینکه حالا اگه سوالی اومد مطرح میکنیم شما فکر کنید تو این بازه ای که حالا احتمالا یک زمانی برای کارشناسان مثل شما یا کسانی که در عرصه خبر و اطلاع رسانی مثل ما کار میکنن چه سیاستی رو باید پی بگیریم تا دو هفته آینده که حالا مجلس دوباره باز میشه و میخواد این کار رو شاید پی بگیر رو ادامه چندتا چند تا راه هستش که ما چند تا کار هستش که ما همه میتونیم بکنیم اول اینه که روند تهیه این طرح رو کاملا نظرمون رو در موردش بگیم که آیا ما برای اون مسئله ای نداره که با یک روند کاملا غیر شفاف دارن اینترنت ایران رو طراحی میکنن برای دهه های آینده دوم این هستش خط به خط این سند رو باید خوند و باید در کنار مصوبات شورای عالی فضای مجازی بهش نگاه کرد و ببینیم که کجا همدیگه با همدیگه در تضاد هستند و کجا عین هم هستند سوم این که بیایم این رو به شکل طولانی مدت نگاه بکنیم نگاه بکنیم که ببینیم چه اینترنتی برای پنج سال ده سال آینده میخوان با استفاده از یه همچین سندی و در نهایت اینه که تمام مسئولین جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشن که نظرشون در مورد بند بند سیاست های این, ت... این سند چیه مثلا وقتی که در مورد VPN صحبت میکنیم در مورد اجبار کردن پیام رسان های داخلی نودوشی های موبایل آیا وزارت ارتباطات آی جهرومی حاضر بیاد بگه مخالف اینه آیا خودشون آینامه های داخلی ندارن که گفتن هدف ما در سالهای آینده چنین بوده بنابراین دارم میگم که بند بند این سند برای ما جا برای پرسش از صاحبان قدرت تو ایران و هدفشون و آینامه ها و مصوباتی که ما ندیدیم میذاریم و اینکه پرسیدن که آیا در صورتی که این طرح مصوب بشه برای اجرا یا ممکنه باعث نارامی اجتماعی و اعتراضات اجتماعی بشه ام... یکی از تلاش های جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی همیشه این بوده که روند بسته شدن اینترنت نامحسوس باشه یعنی اینکه به شکل آرام آرام صورت بگیره و به دور از رسانه ها باشه من نمیدونم این طرح اگر مثلا بگیم تصویب بشه یک شبه چه اتفاقی خواهد افتاد توی میزان دسترسی افتاد و ولی این رو میدونم که ایران اگر با پنجاه میلیون جمعیت آنلاین 
50-60 میلیون جمعیت آنلاین بیاد و کشوری بشه که با توجه به مصوبات شورای عالی و پیشنهادات این, این تر مردم از اینترنت از اینترنت جهانی دیسکانکت بشن قطع بشن یک پدیده تاریخی خواهد بود که 50 میلیون نفر برای بیش از یک دهه به اینترنت حالا با استفاده از فیلتر شکن دسترسی داشتن و یک دفعه اینترنتشون از اینترنت جهانی حالا یک دفعه که نه کم کم قطع میشه و اینترنتی که استفاده میکنن 90-95 درصد اینترنت داخلی زیر نظر پلیس فتا و قوه غذاییه خواهد بود من فهم میکنم این یک پدیده تاریخی هستش و اون موقع است باید ببینیم که اکسال عمل مردم چی میشه ولی خب به هر حال جمهوری اسلامی حساب باز کرده که میتونه یک شبکه استبدادی به وجود بیاره و اکسال عمل کافی علیهش نخواهد یک پرسش دیگه هم در رابطه با فیلتر شکن ها اومده که اگر حالا اینترنت نگی به این سر اجرا بشه اونجا چه اتفاقی میفته شما در صحبتتون و در جایی که داشتیم طرح رو باز میکردین به مسئله وی پی ان ها اشاره کردین که در طرحی که به اسم سیانت معروف شده بود اشاره شده بود که جمع میکنن وی پی ان ها رو در طرحی که حالا به اسم حمایت از کاربران معروفه فقط گفتن که پخش و نشرش در حقیقت مشکل حالا اگه میشه درباره فیلتر شکن ها و سرنوشت چون خیلی از کسانی که از ایران دارن از اینترنت استفاده میکنن برای بسیاری از سایت ها و اپلیکیشن ها حتی مثل تلگرام باید از وی پی این و فیلتر شکن و این نوع ابزار ها استفاده کنن در مورد آینده این نوع ابزار ها چه اتفاقی ممکنه بیفته و این کلا برای نظامی مثل جمهوری اسلامی آیا این امکان وجود داره که تمام راه ها و حالا خفرهای مثل وی پی ها یا فیلتر شکن ها رو از کار بندازه و ما مثلا شاید یک شرایطی مثل آبان 98 باشیم که دسترسی به اینترنت فقط در داخل محدوده های شهری و داخل مرزهای جغرافیای ایران برقرار ممکن آیا این کار دوباره بکنند و در بلند مدت قابل اجراس کنند ببینید گزارش های روزانه ای که ما داریم چه از نظر کسانی که مانیتور میکنن شبکه ایران چه از نظر گزارش زندگی زیستی افراد زند تجربه زیستی افراد اینه که هر روز نهادهای در جمهوری اسلامی به دسترسی به وی پی ان ها حمله میکنن یعنی هر روز دسترسی به واسه همین هم هستش که توی ایران خیلی از کاربران 7 تا وی پی ان مختلف روی موبایلشون دارن و یکی یکی امتحان میکنن ببینن با کدوم میتونن وصل بشن با کدوم نمیتونن و وی پی ان ها رو عوض میکنن در واقع جنگی که بر علیه وی پی ان ها هستش یک جنگ کاملا جدی هستش من فکر میکنم که تر... در واقع ترسناکترین و بیشترین تهدید علیه استفاده از وی پی ان ها در این سند نیستش بلکه در طرح وی پی ان های قانونی ساماندهی وی پی ان های قانونی هستش که توسط وزارت ارتباطات قوه قضاییه و شورای عالی تایید شده ولی ما دسترسی به این طرح نداریم نمیدونیم درونش چی هستش من حدسم اینه که درون اون طرح باید هم در واقع پیگردهای قانونی جدیدی باشه هم نگاهی به این که چه شکلی میتونن میزان مصرف وی پی رو در ایران پایین بیارن ولی توی این سند این سند هیچ پیشرفتی تا جایی که من میتونم بگم هیچ پیشرفتی نسبت به قانون جرایم رایانه سال 88 ندارم 
سپاسگزارم آقای کاوه آزرگوش محقق سیاست اینترنت ما تقریبا یک ساعت با شما بودیم و در رابطه با ترهای تازهی که مجلس یازدهم در حال بررسی و پیگیریش هست در رابطه با فضای مجازی و اینترنت صحبت کردیم همونجور که در افضای صحبتم گفتم و معرفی کردم آقای آزرگوش در پروژه فیلتروان همکاری میکنن شما میتونید سایت فیلتروان رو در گوگل سرچ کنید یا فیلتر.واتش اگر اشتوانم کنم بله مراجعه کنید گزارش های بسیار بسیار مفصلی دارن ماهیانه فصلی در ارتباط با وضعیت اینترنت در ایران با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک صدا